0: Балетный костюм в России за 300 лет эволюционировал от кринолинов и камзолов до полупрозрачных трико и бандажей. Рассказываем на портале Культуры РФ, как появились первые юбки-пачки, кто из мужчин танцевал на пуантах и в каком балете артисты выступали в картонных коробках. Барочные наряды Первые балеты в России не были самостоятельными представлениями. В XVII веке их показывали между актами драматической пьесы, сценами или сеньями. Балеты тогда так и назывались «между – «междусенья». Движения почти не отличались от элементов традиционных бальных танцев, а костюмы исполнителей по фасону напоминали обычные для того времени праздничные наряды. Отличала их только излишняя театральная отделка – Валаны, сборки и россыпь камней. Представления старались обставить помпезно, торжественно, с множеством декораций и передвижных элементов. Для женских ролей, которые часто исполняли юноши, использовали длинные платья на специальном куполообразном каркасе и с несколькими подъюбниками, а для мужских – расшитые камзолы и панталоны. Танцоры надевали модные в то время туфли на каблуках, Делали высокие сложные прически и носили вычурные головные уборы. Цитата. Следуя придворному этикету, старательные и неловко шаркая ножками, танцовщицы выступали в длинных юбках, под которые пододевали каркасы, чтобы юбки распускались широким колоколом. Туфли на каблуках, тяжелые головные уборы, парики завершали неудобный костюм сравнительно долго, сдерживающий развитие техники танца. Искусствовед Татьяна Портнова из книги Эволюция балетного костюма Костюмы часто не соответствовали ролям. Художники создавали их, не зная содержания балета, телосложения актера и танца, которые ему придется исполнять. Первые костюмы для определенной роли появились в начале XVIII века, когда балет стал отдельным представлением. Усложнилась хореография. Из-за этого мужские сценические одежды становились легче, а женские еще более открытыми. Впервые укороченную юбку использовала в Париже в 1730 году французская танцовщица мари Ан Камарго. Новое платье открывало щиколотки балерины. Комарго дополнила свой танец двумя новыми элементами. В прыжке антраша Балерина быстро перекрещивала ноги в воздухе, а в прыжке кабриоль отводила ногу назад. Комарго гастролировала на сцене императорских театров, поэтому моду на подобные платья переняли русские танцовщицы. Ампир. В начале XIX века в моду вошел стиль ампир с легкими полупрозрачными платьями. Танцовщицы стали отказываться от стягивающих корсетов, которые мешали движениям. Громоздкие костюмы на кринолинах сменились струящимися сценическими нарядами, которые шили по подобию древнегреческих одеяний. Туник, туфли на каблуках постепенно заменили сандалиями на манер древнеримских или атласной обувью на плоской подошве. Ее крепили на ногах с помощью длинных изящных лент. Так появились пуанты. В костюмах в стиле ампир выступала известная русская балерина Евдокия Истомина, который посвящал строки Александр Пушкин. «Блистательно, полувоздушно, смычку волшебному послушно, толпою нимф окружена, стоит Истомина. Она, одной ногой касаясь пола, другую медленно кружит, и вдруг прыжок, и вдруг летит, летит, как пух от уст Эола» то стан совьет, то разовьет и быстрой ножкой ножку бьет». Александр Пушкин из романа «Евгений Онегин». Самым успешным балетом с участием Истоминой стал спектакль «Зефиры флора», где танцовщица сыграла богиню цветов. Его поставил в 1818 году балетмейстер Шарль Дидло. Истомина танцевала в пышном платье, но без кринолина. И с цветочным венком на голове. Главные партии в балетах Дидло исполняла и другая балерина, Мария Данилова. В спектакле с ее участием «Амур и психея» впервые появились сложные механические декорации. Тогда художники создали платье, в котором спрятали специальное крепление. С помощью тросов балерину поднимали над сценой. По одной из версий, это платье стало причиной ее гибели – Во время репетиции механизм дал сбой, тросы резко натянулись, и Данилова получила травму. Истоминой и Даниловой приписывают первый на русской сцене танец на пальцах ног. Первая пачка и танцы на пуантах. Со временем костюмы становились еще более открытыми. В наряде, который сегодня принято называть «пачкой», Впервые станцевала итальянка Мария Тальони в 1832 году. Пачка представляла собой многослойную юбку, закрепленную на корсаже. Корсаж застегивали сзади на крючки и затягивали лентами. Юбку шили из воздушной ткани или марли. В этом случае ее приходилось накрахмаливать перед каждым выступлением. В пачке Тальони сыграла роль Сильфиды в одноименном балете на сцене «Гранд опера». Хоть наряд и прикрывал колени балерины, первое время его считали неприлично коротким. Пачки использовали и в России, в романтических балетах Мариуса Питипа. Балетмейстер усовершенствовал технику танца. В спектаклях появились сложные прыжки, вращения, пируэты, фуэте. Юбки стали еще короче. Тогда же в Сильфиде Тальони впервые показала танец на пуантах. Для этого туфли снабдили твердым носком с плоским окончанием. Балерины поднимались на кончики пальцев и до Тальони, но именно она продемонстрировала цельную композицию, а не отдельные элементы. В 1839 году танцовщица вместе с отцом, балетмейстером Филиппа Тальони, приехала в Петербург. За два года в России она выступила в 105 балетах. На пуанты в XIX веке вставали и мужчины. Подобные элементы демонстрировал танцовщик Николай Домашов в балете Хосе Мендеса «Приключения флика и флока». Спектакль показывали в 1888-1889 годах на сцене Большого театра. Авангард и современные костюмы. В начале XX века балетные наряды стали еще смелее. В 1911 году танцовщик Вацлав Нижинский впервые вышел на сцену в облегающем трико. Это стоило ему должности в императорском театре. Императрица Мария Федоровна присутствовала на балете и оскорбилась внешним видом премьера. Для балета «Парад» в антрепризе Сергея Дягилева в 1917 году Пабло Пикассо создал наряды из картонных коробок разных цветов. Такое одеяние позволяло танцорам совершать минимум движений, и весьма примитивных. Премьера балета прошла со скандалом, некоторые зрители даже выкрикивали «Смерть русским». Для главного героя в балете Артюра Анигера – Икар – Сальвадор Дали предложил костыль вместо крыла и муху на проволоке вместо головного убора. Однако балетмейстер Серж Шлифарь, который ставил спектакль, отказался от этой идеи в пользу более лиричного костюма. Балерины облачались и в привычные пачки, и в смелые стилизованные наряды, восточные костюмы в шахерезади Николая Римского Корсакова, этнические комплекты в весне священной Игоря Стравинского. Позже, чем техничнее становился танец, тем проще одевали танцоров. В балетах Джорджа Баланчина, которые отличались сложной хореографией и высоким темпом, балерины и солисты облачались в обтягивающее трико. Сам балетмейстер говорил, нужно отбросить сюжет, обойтись без декораций и пышных костюмов. Тело танцовщика – его главный инструмент, его должно быть видно. Во второй половине XX века на европейской сцене и в США мужчины могли выступать в одном бандаже, который больше походил на нижнее белье. Невозвращенец Рудольф Нуреев в спектакле «Спящая красавица» в национальном балете Канады и вовсе предстал обнаженным в одной из сцен. В СССР выходили на сцену в бандаже, трико и штанах-ватонах, которые обтягивали только бедра. Открытые мужские костюмы можно было увидеть в балете Спартак. Танцоры выступали в набедренных повязках и с элементами доспехов. В наши дни сценографы не ограничиваются определенным фасоном, но в классических балетах используют традиционные костюмы. В лебедином озере и спящей красавице балерины танцуют в коротких пачках. Окружность таких юбок зависит от роста танцовщицы, длины ее ног и их формы. Пачка может быть плоской и держаться параллельно полу, а может быть с пышным низом и слегка опущена. В шипеньане или сельфидах по-прежнему выходят на сцену в шапенках, в воздушных пачках до колен или ниже. Пышную юбку до колена можно увидеть и в Жизели а Джульетту из «Ромео и Джульетты танцуют в хитоне, струящемся однослойном платье. Мужские партии в романтических балетах исполняют в трико и калетье верхней части костюма калет застегивается сзади но иногда чтобы он не расстегнулся его зашивают прямо на артисте история балетного костюма на портале культура рф